0: D66 had geen Rutte 4 mogelijk moeten maken.
1: Oh, ja nee, dat is wel inderdaad een lekkere stelling om in het donker met elkaar uit te repeteren. <laughs> ja, ja. Totdat ik echt werd gebeld van ja, het gaat nu echt heel hard uh, achteruit. Gelukkig gaat het ook wat dat betreft wel de goede kant op, maar ja, natuurlijk... Ja, we gaan echt, uh, echt ja. achteruit. Ja, dat, ja. En,
2: en ik vind het ook echt heel hard.
1: Ja. ja. Hey!
2: Dames en heren, alles verder buiten en er tussenin. Welkom bij The Lightless Lounge. Met mij, Nikke de Jager.
0: En met mij, Wes van Os. Oh,
2: hij kan een intro opnemen.
0: In één keer. Take drie.
2: <laughs> er zijn weer een nieuwe week, nieuwe kansen.
0: We gaan helemaal uh, journalistiek doen.
2: Nou ja, ik wil je wel even iets over kwijt. Ja. Onze gast vandaag is Rob Jetten. En voordat ik iedereen hoor wegzeppen naar uh, geuzen en gorgels of ja. naar broers om ze ja. iets luchtigers willen. Ja. Um, we zijn geen één vandaag. Nee, we zijn hier gewoon om Rob Jetten te leren kennen. Ja. En natuurlijk, we gaan het echt wel hebben over waar hij voor staat en waar hij in gelooft. Maar uh, ik wil vooral hem als persoon leren kennen.
0: We delen natuurlijk een uh, gemeen delen. We zitten allemaal in de regenboogfamilie. Ja. Dus ik wil vooral ook wel een ik beetje even, weten... Waar gaat hij heen? Ja, ja, waar ja. We, uh, hoe het met de LHBTI-rechten staat. En wat we dan wel een klein beetje aan hem hebben.
2: Maar wees niet bang hoor, mensen. Verder geen hele... Hè? Oh, nee. Debatten, behalve de dark debate, als we hey. er een kunnen bedenken.
1: Yes.
2: <laughs> nou, genoeg woorden. Ik zeg, we halen hem erbij. Oh nee, je doet weer niks dus naar <laughs> mee. Ik kan dat niet. Waarom kan ik... We halen hem hey. <laughs> erbij. Ik kan dat niet. Lights out. Welkom in de Lightless Lounge. Het is toch elke keer een moment.
0: Het is toch heftig, hè?
1: Ja, spannend. Welkom in de Lightless Lounge, Rob. Ja, dankjewel. Wat vind je ervan? Het is uh, goed donker hier. <laughs>
0: ja, Dat is gek, hè?
1: Ja, dat is wel gek. Maar ook wel
0: leuk eigenlijk. Het lukt ons elke week weer ja uh, We zijn nu na zoveel weken, komen we steeds sneller bij het moment dat we minder hoeven af te plakken. Maar, uh,
2: ja, en dan is het seizoen voorbij.
0: voorbij. <laughs> Leuk dat je hier bent. Ja, thanks. Um, ik, uh, wij zijn net te gek gekkig in de intro van, oh, nu moeten we ineens journalistiek gaan doen. Maar dat, dat is nee. alles wat we volgens mij niet willen. Nee, uh,
2: nee ik ben vooral heel erg benieuwd naar uh, jou als persoon, Rob. We weten natuurlijk allemaal bij welke partij je hoort. En waar je voor, nou ja, ook niet overal, maar waar je voor staat. Ja. Maar eigenlijk weten we van jou zelf vrij weinig.
1: Nou, dat gaat dan in deze pikdonkere kamer helemaal goed komen, ja. denk ik.
2: Ja. Maar wie is Rob? Vertel eens over Rob.
1: Ja, nou ja, uh, ik ben Rob, ik ben inmiddels alweer 36 jaar. Ik denk ben jij vaak... 36? Ja, 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 ja. Ik zei gisteren nog ergens 34. Ik ben daar gewoon blijven hangen. Ik wil niet meer daarbij optellen. Oh, maar nee, ik zei echt 36. nooit 36. Hebben. Oh, thanks. Minder juist ja, zwaar oh. minder. <laughs> ja, ik oh. ben inmiddels wel goed grijs haar aan het kweken. Maar ik noem dat mijn, uh, mijn George Clooney look. Dus dat uh, gaat ook helemaal goed komen. Uh, ik ben opgegroeid in, uh, in Uden, in Brabant. Joh! Ja, zeker. Ja, wel Waar? Bekend. Uh, ja, op de wijnkerst. Dat is vlakbij de molen. De molen van Jetten. Ja, dat is mijn opa geweest, Hebben
2: wij een molen?
1: Daar. Ja, we hebben een molen in Uden. Ja.
2: Staat hij er nu nog?
1: Die staat er nog, ken je hem niet? Hebben wij een molen Nou in ja, oké, okay, ja, maar maar hoe ga Nicky ik je keer weer naartoe nemen.
0: Nee, maar hoeveel weet jij ook van Ude Nicky? Weet je? Nou weet je? ja,
2: eigenlijk helemaal niet. Nee. <laughs> ik ook het, ook. het allerleukste, dan komt hij maar naar me toe. Hé, hey, ik kom ook uit Uden. zeg ik, nou wat leuk. Ja, kom daar naar. Dan zeg ik, ja, jij bent een hele leuke buurt. Ik heb geen idee, ik kom nooit nee. buiten. <laughs>
1: Nou ja, we gaan een keer een secret tour doen uh, ja. door uh, ons mooie dorp in Brabant. Nee, maar mijn famili familie woont er nog steeds, dus ik kom er ook graag. Uh, maar ik woon zelf alweer poeh, uh, 16 jaar of zo uh, in Nijmegen. Super gezellige stad, een uh, beetje uh, de meest noordelijke stad uh, van het zuiden. Um, en ja, daar ben ik blijven plakken na mijn studententijd. Uh, veel vrienden die daar wonen. Ik vind het ook heel fijn om in het weekend met mijn vrienden gewoon... Ik noem dat altijd open deur en open koelkasten beleid. Dus dat iedereen gewoon bij je komt binnenvallen. Oh ja. uh, en dat je alles opheeft en opdringt wat er in de koelkast uh, te vinden is. En vooral er een uh, gezellig weekend met elkaar uh, hebt. Uh, maar ik ben ook wel heel veel aan het werk. Dat is wel een groot ja. nadeel van, uh, van dit beroep. En ja, ik moet echt vier keer in de week sporten om een uitlaatklep uh, te hebben. En ik heb een hele leuke vriend. Dus uh, die zorgt er ook voor dat ik met beide benen op de grond... Maar wacht heb. even, wacht, wacht even. even. Ja. Oh. Wacht even, vier
2: keer per week sporten? Moeten, ja. ja. van wie?
1: Van wie moet ja, van dit? wie? Nou ja, van mezelf eigenlijk. Okay. Maar dat is ook meer omdat ik... Ik word anders ook een beetje chagrijnig. Als ik, uh, want ik, ik moet natuurlijk heel veel zitten en heel veel praten de hele dag. Dan vind ik het heel fijn om gewoon even ook ja, lichamelijk moe te worden. En dan ben ik... Uh, ja, ik vind dus crossfitten en kickboksen. Ah oh, nee, ik helemaal je zegt ja, ook
2: nog crossfit. Ja, ja
1: sorry, sorry. Ja. Het is dat is helemaal.
2: echt een type mens apart. Maar
0: ja. hoe, doe je dat, hoe doe je dat met jouw agenda dan? Want jij... Jij werkt volgens mij bijna zes dagen in de week, toch?
1: Ja, ja eigenlijk. Ja, je bent eigenlijk zeven dagen in de week wel bezig. Je bent altijd wel aan het kijken van... Oh, heb ik weer een telefoontje gemist? Of uh, wat is er nu allemaal weer binnengekomen? Ja. Maar ik probeer dan door de week... Ja, dan ga ik echt om zeven uur s ochtends of zo sporten. Want anders dan komt het er niet van... Maar ja, ik ben ook wel een, uh, ik kan heel goed tegen weinig slaap, dus dat is fijn. Hoeveel Vol slaap je? Mm, nou, ik, meestal lig ik er rond 12 uur in en dan ben ik echt om 6 uur klaar wakker. En dan ga ik daarna, dus meestal meteen even sporten uh, voordat ik uh, weer strak een pak naar kantoor uh, toe moet.
2: Doe je elke dag een pak aan?
1: Ja, ik vind dat zelf eigenlijk ook uh, soms uh, niet te doen. Uh, <lacht> 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 maar waarom doe maar, je ja, dat dan? Het, het hoort, ja, het hoort bij de functie. Weet je, als je dan minister bent, dan gaat het niet per se om jou, maar het gaat dan om de functie, dus dan moet je netjes uitzien en dan trek je maar weer een pak aan. Dat verwachten de mensen dan ook van je. Maar daarom vind ik het in het weekend ook wel lekker om uh, dan super casual te gaan. Of in uh, lekkere, extremere uh, prints en kleuren en outfits. Oh, om ook even wat gezelliger erbij te lopen. Maar ik, je ziet mij niet vaak in een donkerblauw of donkergrijs pak. Ik probeer dan wel uh, een, nog een beetje gezellige kleuren aan te trekken.
0: We hebben ook helemaal niet veilig gesteld. Moeten we, moeten we eigenlijk u zeggen? Je oh nee, alsjeblieft niet. Oh, dat ben ik heel slecht. nee, ja, sorry. Nee, oké. Okay. Dat nee, nee, wil ik nee, wel gewoon nee. zeggen. Uit, ja, uh, alsjeblieft. Als nee, ik krijg
1: ook helemaal jeuk als mensen je dan de hele <laughs> tijd... Uh, met minister en u uitspreken. Oh, dus dat, dus dat, dat uh,
2: neem me terug naar, ik, had toen, uh, ik was uitgenodigd voor die lunch met, uh, oh, ja. met koning Willem-Alexander... en de Haar Max. Ik had Maxima natuurlijk al een keer ontmoet bij het Songfestival. Ja. En daar was ik ook heel slecht met u. Maar als je dat dan voor een <tiedee> tweede bent. keer ontmoet... Ja. wordt het nog erger. Ja. Ja. En al die mensen die zich zeg maar bij me waren... ik werd ook naar voren geduwd van... ja, maar jij hebt er al ontmoet, dus jij, ga jij maar, ga jij maar. Oh ja. En uh, een van de allerleukste momenten blijft... koning en de koningin die wachten dan om het hoekje. De eerste moet zeg maar naar ze toe lopen en dan begroeten ja. ze je. En ik zal nooit vergeten dat de koning zei... ach. Daar is ze.
0: <laughs> ja. ik, wat
2: wordt hier gezegd over mij in het okay, parijs? Ja. Ja. Maar ook tijdens die lust, ik zei alleen maar je. En ik kreeg elke keer van die, van die, van die hele intense ogen. En dan dacht ik, ja. oh, sorry. sorry. Ja,
0: ja, ja. Jij ja, mag ook toe de, de koning en de koningin ontmoeten, toch?
1: Ja, zeker. De koning is ook heel actief met alles wat met klimaat en energie te maken heeft. Dus uh, we gaan uh, best wel vaak samen op pad in Nederland, maar ook in het buitenland, uh, om uh, wow. ja, daar uh, bijvoorbeeld... alles wat met groene energie en groene waterstof te maken heeft. En dat, ja. daar is de koning zelf heel gepassioneerd op. En dat is ook super leuk, want dan merk je dat ook ja, de ondernemers die erbij zijn... of uh, mensen die je dan bezoekt, ja, die vinden het natuurlijk extra speciaal... als de koning ook langskomt. Ja, en gek. Nee, uh, als dat dan helpt, ja, ja, nou ja het is toch... Uh, en zolang we ze hebben, moeten we er ook goed gebruik van maken, zou ik zeggen. Ja. En heb je, verandert
0: dan die band ook onderling als je vaker met elkaar op stap bent? Jawel, jawel. Wordt het informeler of blijft dat wel een beetje
1: in een formeel randje uh, houden? Zeg maar? Nou ja, uh, je weet natuurlijk zodra je inderdaad dan ergens in een zaal uh, binnenstapt... Uh, dat, uh, dat het zijn majesteit is. Ja. En dat het allemaal met uh, u en, uh, en ja. dat soort dingen moet. Maar ja. je hebt ook wel wat, uh, wat momenten dat je even met z'n tweeën bent. En dan wordt er gelukkig ook veel gelachen. Happy. pik! Ja. Uh, <laughs> <w> <laughs> ja, 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 Ik heb haar. overigens ook ja. zijn herinnering, net als Nicky... dat het dat was een staatsbanket met, uh, met India. Dus was de president oh, ja. van India in Nederland op bezoek dan moest je ook allemaal één voor één... zo aan hem worden voorgesteld. Ja. En die, uh, die president van India, dat was de vorige president... die is best wel op leeftijd was hij die werd aan mij voorgesteld door de koning. En die kon gewoon niet geloven dat iemand... ik was toen 34, dat die al minister kon zijn. Dus die man die bleef oh. met mijn hand vasthouden... en echt tien keer bij mij checken. Bent u de minister? Ja, ik ben de
2: minister. U bent geen butler.
0: Ja. 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 Maar toch, we zijn nog vrij jong. Want het kabinet over het algemeen... dat soort dingen zijn over het algemeen wat ouder nog.
1: Ja, in Nederland, ik ben de jongste minister van, van dit kabinet. En ik was ook lang een van de jongste Tweede Kamerleden. Het gaat wel langzaam aan de goede kant op. Maar goed, als je ook weer nu naar de Tweede Kamer kijkt... Hij zitten vooral heel veel mannen, weinig vrouwen. Ja. Uh, veel te weinig mensen van kleur. Ja. En je ziet ook dat jonge mensen dan ook weer sneller afhaken. Omdat ze denken, ja, ik krijg het niet gecombineerd met mijn gezinsleven of wat dan ook. Ja. Um, en je wil ook dat het parlement een goede afspiegeling is. Dus uh, tijd voor een nieuwe generatie, zou ik zeggen. Na, ja. na al die jaren Rutte.
2: Ik hoorde jou net zeggen, uh, als ik niet sport, word ik chagrijnig. Hmm. Word je wel chagrijnig? Ik wil zo graag weten hoe het
1: eruit ziet als Rob ja. <laughs> Want over het
2: algemeen ben jij altijd echt zo netjes. Ja. Ik wil je wel eens een keer echt lekker boos zien?
1: Nou ja, dat, dat is wel een goede vraag. Hè? Want ik ben bijna altijd uh, kalm, rustig, uh, vrolijk. Uh, maar als ik dan boos word, ja. dan schrikken mensen ook wel. Want ja, als je uh, heel veel met mij te maken hebt, dan denk je, ja, dat is gewoon een rustige, aardige Maar ik heb ergens ook wel lekker temperamentvol tikje. Dus okay. dan kan het echt in één keer uh, een enorme uitbarsting zijn. En dan spuurt het vuur ook wel echt uit mijn ogen. Maar dan is het na vijf minuten of zo is het ook alweer over. En dan ben ik alweer verder. Maar dan zie je, ja, omdat mensen dan zo uh, geschrokken zijn van mijn uitbarsting, dan blijven ze erin hangen. Denken. En wat zijn dan dingen, wat triggert jou dan om, om die status te bereiken, zeg maar? Ja, nou Waar ik heel slecht tegen kan, is als mensen al tien keer dingen aan je hebben beloofd, maar het nog steeds niet hebben gedaan. Of gewoon niet eerlijk daarover zijn. Dus als er wat is, zeg het dan gewoon. In plaats van, uh, ja, dat je er geheimzinnig over gaat lopen doen. Ja. ja, en ik word vooral heel kwaad als het gewoon uiteindelijk aankomt op, uh, ja, dat mensen worden weggezet, gediscrimineerd, uh, worden uitgesloten. In mijn Werk, gaat het dan vaak over, uh, over homohaat, of over dat uh, Marokkanen of moslims we allemaal over één kan worden geschoren. En ja. Ja. Ja, dat, ik weet niet dat triggert iets bij me, dat ik echt meteen vanuit mijn tenen voel, oké, okay, nu wordt kwaad. Ja. Hmm.
0: Uh, jij hebt er wel voor gekozen om de politiek in te gaan. Je hebt een lange ja. loopbaan volgens mij gehad, vanaf jongs af aan. Als je dan niet zo goed tegen de mensen kan die dingen beloven en die nakomen en dat soort dingen is lijkt me worstchap ja. maar ook niet de fijnste omgeving om in te zitten. Nee, 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 nee.
1: Ja, nou ja, dus de, ik heb wel ook echt hè, afgelopen zomer toen toen viel het kabinet, toen heb ik echt wel een weekend nagedacht van ja wil ik dit überhaupt nog? Want ja, ja, ik kijk zelf... ik weet niet hoe het met jullie is, maar ik kijk zelf zelfs avonds bijna nooit meer naar die talkshows of uh, naar uh, debatten op tv, omdat ik er zelf ook gewoon doodmoe van uh, werd een tijd. Ja. Uh, hè, allemaal loze beloftes en mensen die alleen maar op de man en op de vrouw hard bezig zijn. ja En dat, dat ik ook dacht van, waarom doe ik mezelf dit aan eigenlijk, om in zo'n omgeving te moeten werken? Ja. Uh, maar toen dacht ik ook, ja, weet je, ga, we gaan niet de cynische mensen laten winnen. Het is nou uh, dan ook, weet je, dan laten we dan ook als uh, de jonge garde ook laten zien dat het ook op een andere manier kan. Ja. En ik heb, toen ik minister voor klimaat werd, maar ook gewoon voorgenomen, kreeg ik advies van, van Wouter Koolmeester die ook hier uit Rotterdam komt. Die zei tegen mij, je moet gewoon één ding doen, je moet gewoon de hele dag keuzes maken. Dus ja. in plaats van dat je alleen maar overal omheen loopt te draaien, maar gewoon een keuze. En dat is misschien de helft van de keer een foute keuze. Ja, dan ga je even op je bek of iemand wordt dan even boos op je, maar dan probeer je het daarna gewoon nog een keer. Niemand is perfect, politici ook niet. Dus dan moeten we dat ook niet uh, gaan proberen te faken of te doen. En uiteindelijk is ook gewoon ja, een beetje zelfspot in de politiek en een beetje humor in de politiek is natuurlijk ook wel goed. Dat we onszelf niet al te serieus nemen. En ook nee. nog wel kunnen lachen om uh, de dingen die we niet goed doen.
0: Blackout Baggage.
1: Het eerste item wat we hebben is Blackout Baggage. En
0: okay. dat is een item wat we hebben gevraagd of jij mee wilt nemen. wat veel voor je betekent. of inspireert. of waar een verhaal achter zit. En nou gaan ik vind we
2: toch elke keer spannend. <laughs> ja.
0: Hoe we dit. Uh, Hoe ik mijn... dit nu bij oh, jullie krijgen. Ja, oh, oh, <laughs> <Ja. ja. laughs> uh, ik ga mijn handen proberen uitsteken. te daar je hand?
1: Oké, okay, dan krijg ja, je ja, hier ja, het ja. item. Oké, okay, Jack.
2: Wat voel je? Wacht even. <laughs> nee, niet zo eng. Wat voel je nou? <laughs> het is best.
0: Nou, ik wil niet weten waar ik aan zit. Ja, ik ga het een jaar doorgeven. Ja. Het is een beetje hard plastic. Oh, kan ik je laten vallen? Nee, maar het is een beetje granaatvorm. Wacht, ja, even. Nee, het is niet, Wacht het even. Het is niet explosief. Nee, dat verdacht
1: ik ook niet.
2: Maar... Wacht even. Hé? Wacht even hoor. Het zijn... Het beweegt... Beweegt het? Ja, er zitten een soort van twee voetjes aan. Oh, ja, oh,
0: ja, ja, ja. Oh, ja, dat is ik ook wel aan te denken.
2: Geen voetjes?
0: Ja, dat zijn voetjes, ja. Heel het goed. zijn
2: wel voetjes? Ja. Rob, wat heb ik een mijn ja. man.
1: <laughs> het is een speelgoedrobot. Oh, ja. Ja. Ja, zie je? Hè? Ja, dus je voelt inderdaad die voetjes en uh, oogjes en, uh, en, en armpjes of zo zijn het. Grappig. Je kunt er ook echt dingen mee opnemen, dus dan... Oh. Uh, als, we, als, de, als de recording van deze podcast niet goed gaat... dan kan het er altijd nog met, uh, <laughs> met deze robot. Het is echt pikken donker. Ik ben er nog steeds niet helemaal aan gewend. Ja, angewend. gek hè? Ook ja. oh, je ja. hebt zijn
2: armen nu ook gespreid. Ja, oh, ja, kijk. Maar vertel eens over deze robot.
1: Ja, nou ja dit, het sluit eigenlijk wel heel goed aan... op wat, wat we, ne waar we net over hadden. Want um, toen ik dus uh, jaren geleden... toen was ik net Kamerleden, Ik was hartstikke jong. En toen moest ik Alexander tot opvolgen... als fractievoorzitter voor D66. Ik had ja. geen idee waar ik aan begon. Echt totaal niet. Uh, maar ik ben dus ook extreem perfectionistisch. Dus ik dacht, ja, oh, ik moet het wel heel goed doen nu. En daar, dat leidde bij mij tot enorme verkramping. Dus er zijn een paar tv-interviews van mijn eerste dagen als fractievoorzitter. Ja, nou, ja. dat leverde me toen de bijnaam op Robot Jetten. Omdat ik zo <laughs> ja. Ja, strak uh, in de herhaling viel. Uh, en als een journalist, weet je, journalisten stellen je dan vijf keer dezelfde vraag. Ja, dan gaf ik gewoon vijf keer hetzelfde antwoord. Want dat dacht, Wat ja, je geoefend. Ja, ja, omdat ik dacht van, ja, dit weet ik en... Nou, dan, dan zeg ik in ieder geval niks verkeerds of zo. Ja. Uh, ja, als hij dat vijf keer uh, mij hetzelfde vraagt... geef ik hem gewoon vijf keer hetzelfde antwoord... dan knipt hij er eentje uit, weet je. Maar dat vind ging ik geen niet, gekke gedachten. werd, werd ik gewoon even... vijf keer dan op, op Twitter <lacht> gezet. Dus heel Nederland had een mening over mij. Maar het, wat het fijne was, is dat uh, uh, ik had gewoon een paar vrienden... die mij uh, daarna zelf ook lekker op de hak gingen nemen. En <lacht> toen kreeg ik dus uh, die dagen nadat dat gebeurde... kreeg ik dit speelgoedrobotje cadeau. Ah. Om me ook te, gewoon aan te herinneren van... ja, weet je, die media die hebben toch wel een mening over je. Zet gewoon dit robotje op je bureau neer om je er elke dag aan te herinneren. Uh. Lach ook een beetje om jezelf. Probeer ook echt jezelf te zijn gewoon, want dan wordt het ook veel leuker om... Uh om dit werk te doen. Dus ik vind het. Ik hou er dan van dat mijn vrienden gewoon met zo'n Dat kunnen we weer even met beide benen op de grond zetten. Even relativeren wat er allemaal is gebeurd. En ja. uh, ik geef ja. even
2: terug West voor. De... <lacht>
0: ja. 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 Ben jij een grote groep vrienden? Of heb je een, een, een heel klein gezelschap?
1: Nee, ik heb uh, een grote vriendengroep verspreid over het hele land. Maar echt wel een harde kern van zeg maar man of 10, uh, 12. Wij zoeken elkaar ook wel veel op. Dus wij vinden het ook echt fijn om in het weekend samen naar. Uh, de kroeg te gaan. Of ja. even de wijnbar in te duiken. Of juist bij iemand thuis. Dan de hele avond in de keuken te staan. Mm. En uh, ja, echt lief en leed met elkaar te delen. Ik vind dat gewoon super fijn. Omdat. Uh, je weet dat het mensen zijn die, uh, ja, wat er ook gebeurt, altijd voor je klaarstaan.
0: Ja. ja, er gebeurt nog wel wat volgens mij ook. Je hebt best wel een loopbaan gehad. We hebben Eerder heb ik al eens een keertje verhaal gehoord over de, de reden waarom je de politiek in wilde gaan. En het bekladden van je school en je voetbalgroep en dat soort dingen. Ja. Maar jij bent op een gegeven moment ook in die uh, klimaatministerpositie uh, gekomen. En dat is ook in de tijd geweest voor mij dat ze met fakkels bij Kaag stonden. Klopt. Uh, uh, ja. Minister Kaag. Heb jij daar ook nog veel spanning omheen gehad met je werk en alles?
1: Ja, kijk, ik denk wat bij Sigrid Kaagers gebeurt, is wel uh, echt extreem heftig. Hè? Je ziet gewoon dat in Nederland echt ook gewoon sprake is van heel veel vrouwenhaat. En dat zij. Ja. Uh, op Twitter, gewoon maakt niet uit wat ze doet. Uh, ja. Iedereen trekt meteen een bak ellende en stort dat uh, over haar uit. Ook en... een
2: beetje platform.
1: Ja, zeker. Ja. zeker. En, uh, maar je ziet dus ook wel dat mensen dan denken... als je dan online niet wordt tegengesproken... dat het normaal is tegenwoordig. En dat je dus ook bij iemand thuis voor de voordeur kan gaan staan... met brandende vakkels terwijl haar kinderen thuis waren. En dat ja. heeft wel veel impact gemaakt. Nou, bij mij thuis zijn ja, ook wel regelmatig uh, mensen geweest. Uh, ik heb een keer toen uh, tijdens de boerenprotesten... dat de Farmers Defence Force... Bij mij thuis kwam, s'avonds laat, uh, terwijl ik met corona thuis zat. Dat werd dan ook gefilmd. En het was ook overduidelijk, ook gewoon hè, om alle politici te intimideren. Zo van we weten waar je woont. Ja. Uh, dus we zoeken je ook op als het, uh, als het ons uitkomt. Uh, en ook regelmatig andere mensen die dan toch bij je aan de voordeur komen om verhaal te halen of wat dan ook. Dus bij mij Echt? Dat, Ja, zeker. Er zijn ook allerlei veiligheidsmaatregelen ge genomen om te voorkomen dat mensen dan nog aan je voordeur kunnen staan. En ik vind dat, mm. wat ik zelf heel heftig vind, is dat ik dan ook. Weet je, mijn Buren die dan daardoor zich ook uh, onprettiger of onveiliger uh, voelen. Uh, of ja. het dat er altijd politie in de straat is. Wat natuurlijk voor de rest van de buurt ook niet echt heel erg gezellig is. Dus dan voel ik me ook wel bezwaard voor de mensen om me heen. Want ik denk: ja, ik heb voor dit belachelijke bestaan gekozen, maar ja, ja. zij niet en zij hebben er dan last van.
2: Ja. En is dat het waard?
1: Ja, voor mezelf wel. Uh, want uh, ik heb gewoon heel veel passie voor nou ja, dat iedereen zichzelf kon zijn. Dat we die klimaatcrisis aanpakken. Uh, en dan kun je ook in de politiek een grote impact maken. Maar er zijn wel van de momenten dat, dat je dan denkt... oké, okay, er, er is weer uh, een incident geweest. Of je hebt weer meer, een tijdje meer politiebeveiliging. Dan, dan denk ik wel van, ja, hoe lang houd je dit vol? Hè? En, ja. uh, en hoe lang kan je dit ook vragen van, van mensen om je heen? En ik merkte dat bijvoorbeeld toen ik net in de politiek kwam... dat mijn moeder ging dan echt alles zitten lezen. En oh, ja. uh, ook op, op social media inderdaad al die haatreacties bekijken. Dus dat ik echt zeg, ja, maar weet je, ik doe het ook niet. Dus bespaar jezelf ook alsjeblieft de moeite. Uh, want dan, ga je, dan gun je ook eigenlijk die anderen dat die haat ook impact uh, krijgt. En uh, nou ja, dat moet je die toetsenbord Ridders, uh, moet je dat totaal niet gunnen. Dat je daar uh, zelf ook dat maakt. Ja, maar, kijk, ik uh, kijk dus eigenlijk bijna niet uh, naar dat soort uh, drek. Maar wat ik zelf wel... Af af en toe belangrijk vindt is om Nederland ook een spiegel voor te houden. Hè? Dus ik heb een keer zo'n video ingesproken, gewoon een minuut lang met alle uh, homo-haat... die ik dan online ja. over me heen had gekregen. Nou, dat leidde gelukkig ook echt wel tot een ja, veel meer aandacht ook uh, in de media over uh, wat is er eigenlijk allemaal aan homo-haat... in Nederland nog uh, nog steeds gaande. Maar wat ik ook wel merk als je gewoon af en toe terugpraat tegen mensen die dan ik had van het weekend nog iemand die op een, uh, eigenlijk gewoon een heel leuk videootje waar, uh, waar ik eens over mijn vriend zei, reageerde met uh, iets van, uh, oh wat een mietje. Nou, daar mm. heb ik gewoon meteen op gereageerd met een beetje een als rem reactie. Ik weet even niet meer precies wat ik zei, maar dan merk je dat heel veel andere mensen daar dan ook weer op reageren. Zo van, ja, weet je, vent, doe niet zo zuur. Zullen we gewoon een beetje leuk doen tegen elkaar. Dus daar haal ik, ik vind dat inmiddels ook een beetje een sport geworden. Om ja. uh, dus op die manier ook mensen, ja, gewoon even, even een klein tikje terug te geven.
2: En in real life? Of krijg je vaak opmerkingen?
1: Um, het, het verschilt een beetje. Per, uh, periode. Maar uh, ik heb ook wel eens meegemaakt dat ik gewoon op vakantie ben uh, in Italië en dat je ergens een terras voorbij loopt en dat daar iemand echt kaart begint te schreeuwen en op je komt afgestormd om verhaal te halen. Nee. Uh, ja, en, en dan zie je ook wel hè, moeder en kinderen dan echt zich helemaal daarvoor kapot schamen en denken, oh, wat, wat gaat mijn man nu weer doen? Maar en, en in dit geval vond ik trouwens ook wel weer hilarisch. Hij uh, was heel boos op mij dat ik met het vliegtuig op vakantie was, maar ik was dus met een, <lacht> ik was daar met een elektrische auto. Dus ik kon tegen hem zeggen, nou, ik ik ben met de auto en u. En hij ja. was zelf met het vliegtuig gekomen. Dus oh, dat is, echt? Ja, dus ja. hij stond ook wel staan met zijn bek vol tanden. Maar ja, um, ja ik merk, daar, daar denk ik gewoon, joh, uh, als je wat van me wil, dan kun je het ook gewoon even rustig aan me vragen. En dan doet ja. het niet meteen op die manier. Maar goed, je merkt ook wel uh, in Nederland met, uh, met uitgaan dat, uh, ja, dat is niet altijd prettig. Of om, omdat mensen toch. Je eindeloos tegen je aankomen praten of uh, ja. stiekem foto's aan te maken of wat dan ook. En dan, ja, ik denk dan ook meer van, joh, joh, kom dan even naar me toe. Dan maken we even leuke selfies samen. In plaats van uh, Achter de... ja, dat het zo half stiekem of zo gebeurt.
2: Oh ja, ja dat heb ik ook zo'n hekel. Ja, nou wonder.
1: ja, jij zal het nog oh. veel meer hebben dan ik. Nou, denk dan ik. Dan denk dat ik, dat laat me
2: zo... even weten, kan ik mijn buik intrekken? <laughs> kan, ik, kan ik even mijn werk doen? Kan ik, even, ja. go kan ik ja. even goed een hoek geven? Nee, ja. dan zie ik mezelf als een of ander plork in de sushi-tent. <laughs> nou. Ik ga ook ja. nooit meer uit weten.
1: Ja. Maar ga jij wel dan met mensen op de foto als ze het vragen? Of denk je van ik ben nu even privé? privé? Ja. Nee, altijd. Ja. Ik, ik
2: zou nooit nee zeggen. Maar ik, heb, ja, ik vind het ook veel fijn als je het gewoon even aan me vraagt.
0: Ja. Ik kan me voorstellen dat het ook wat druk met zich meebrengt. Je moet dan bijvoorbeeld ook als klimaatminister helemaal perfect gedragen. Ja, je, mag je wordt nooit alles vliegen. getoet. Ja, je mag nooit vliegen. Je mag ja. nooit vliegen. Hoe, hoe, hoe ga je om met die druk?
1: Nou ja, ik, ik snap wel dat mensen ook vinden dat hun minister voor klimaat... het goede voorbeeld moet geven. Uh, dus dat probeer ik ook echt wel te doen. Uh, maar ja, wij zijn ook niet perfect hè... Dus nee. ja, er is vast ook heel veel op mij aan te merken. Als we allemaal gewoon een klein beetje beter ons best doen... dan kunnen we die wereld al een stukje mooier maken. En het is denk ik vooral mijn taak om ervoor te zorgen... dat uh, de, de echt grote jongens, uh, vervuilende bedrijven... En de, uh, en de overheid flink worden aangepakt. Ja. En mensen thuis vooral uh, goede tips uh, en, uh, en lekkere subsidies krijgen... om het ook... Uh, ook mee te maken. Ja. Maar ja, weet je, ik, ik eet bijna altijd vegetarisch, maar ik vind het soms ook lekker om een stukje vlees of vis te eten. Ja, dat is ook geen ramp. Als je maar er bewustere keuzes over maakt. Ja. En een van de dingen die ik zelf echt de afgelopen paar jaar heb geleerd trouwens, is heeft echt met kleding te maken. Want dat wordt vaak natuurlijk echt uh, super slecht uh, gemaakt met uh, slechte arbeidsomstandigheden. Of dat we het één keer aandoen en dat het daarna weer uh, bij het vuilnis komt. Ja. Uh, dus ik probeer zelf echt wel na te denken over wat voor kleding koop ik? Uh, en uh, heb ik het echt nodig of niet? Oh ja. Maar dat is echt iets wat ik weer van anderen heb geleerd. Dus zo kun je, ja. je ook weer de anderen laten inspireren.
0: Nou, en het, en het, het debat zeg maar over uh, klimaatverandering en uh, het wordt zo gebracht alsof je... Um, in extreme perfect hmm. gedrag ver, uh, verwacht gelijk. Maar er zit natuurlijk ergens wel nuance in. Want wat jij zegt is, als je het met z'n allen wat minder doet, ja. dan helpt het al heel erg.
1: Ja, nee, exact. En uh, we, we willen allemaal ook gewoon een leuk uh, en prettig leven hebben. En dat kan ook op een, op een duurzamere manier. Alleen daar hebben we soms gewoon even wat praktische tips uh, of, uh, of hulp bij nodig. Ja. En uh, het heeft ook geen zin als we elkaar uh, dan enorm gaan zitten beoordelen de hele tijd op, op wat de ander aan het doen is. Het is ook ja. veel leuker als je elkaar gewoon een beetje ja kan inspireren en stimuleren.
2: Heb je nog dromen?
1: Ja, ik zeg zelf altijd, ja, toen ik vroeger uh, klein was, hè, als je dan vroeg wat wil je laten worden, dan dacht ik altijd: ja, ik, wil, ik wil de Horeca in. Vind ik echt uh, de super. He? Ja, dat is echt totaal wat anders. Maar <laughs> mijn droom is eigenlijk gewoon een leuke kleine strandtent waar je gewoon de hele dag binnen kan lopen en uh, lekker kan eten, lekker kan borrelen. In Nederland. En gewoon een eenzelfde... eten. Nou ja, wel het liefst waar het lekker warm is. <laughs> maar dan, borst, ja, dat gaat Nederland in Nederland was. ook wel een goede kant op. Natuurlijk. <laughs> ja, ja. Maar uh, nee, ja, dat heb, ik heb dat altijd wel. Ja, mijn opa en oma zijn ook Ondernemers geweest, dus misschien dat het gewoon een beetje in mijn, in mijn DNA zit. Ik hou gewoon heel erg van, van gezelligheid en gastvrijheid, dus ja, ik denk dat het ooit een keer zoiets gaat zijn en juist niet dat enorm gejaagde leven of zo wat ik nu heb, maar veel meer gewoon lekker op één plek waar mensen binnen kunnen lopen en een en, een en dan sta je achter de bar. Hebben. Ja, dat ben ik denk ik wel. Ik ga dan niet in de keuken staan. Ik kan wel een beetje koken, maar ook weer niet zo goed als dus je dat de hele dag aan het doen bent. Ja, dat zou ik echt wel inderdaad uh, leuk vinden om mensen gewoon te ontvangen en uh, een praatje met ze te maken. Ik oh,
2: dat had ik nooit verwacht. Nee, nee ik kan ook Geetbar. echt kan
1: goed met veel borden lopen en uh, grote eh? bladen bier dragen. Ja, zeker. Dus uh, ik ben interviewer in te huren in voor feestelijke partijen. The
2: Darkest Hour. Nou ja, het spreekt eigenlijk voor zich, maar daarin vragen we af of jij ooit ja, iets hebt meegemaakt dat echt bij je is gebleven, wat echt gewoon niet leuk was.
1: Kijk, ik, ik ben natuurlijk door mijn werk ook echt dag en nacht uh, altijd alleen maar bezig en uh, veel in Den Haag en noem het allemaal op. Maar ik kom dus uit zo'n uh, echt zo'n hele fijne familie waar opa en oma ook echt. Ja, de kern van, uh, van de familie zijn. en Waar je gewoon één keer in de week uh, langs gaat. met z'n allen om daar uh, gezellig te zijn. Maar ik heb ook in mijn jeugd heel veel bij hen uh, thuis uh, doorgebracht. Mm -hmm. En op een gegeven moment gingen zij met z'n tweeën. ze waren 70 jaar getrouwd. Uh, Super lieve romantisch. maar dik in de 90. Dus gingen ze allebei op een qua gezondheid heel hard achteruit En ik dacht de hele tijd, ah joh, komt wel goed, komt wel goed. Ik kan nog wel een dagje doorwerken. Totdat ik echt werd gebeld van, ja, het gaat nu echt heel hard uh, achteruit. Mm. En dat ik nou, toen ben ik dus naar Uden gereest uh, om uh, daar nog te zijn. En dan heb ik de laatste twee dagen dat mijn oma nog leefde aan haar sterfbed gezeten. Uh, om haar dan, ja, in haar darkest hour, zeg maar, zoveel mogelijk bij te staan. Maar ik vond het... En dat was aan de ene kant een heel mooi moment dat ik het toen voor hun kon zijn en uh, voor de rest van de familie. Maar het was ook wel voor mezelf een hele harde les. Van ja, je kunt heel leuk met je carrière bezig zijn. En je kunt de hele dag denken dat je uh, belangrijk bent en dat je nodig bent uh, voor je werk. Ja. Maar uiteindelijk gaat het toch echt om de familie en de vrienden die het allerdichtste bij je staan. En ja. uh, family first. Dus je moet ook gewoon bereid zijn om soms alles uit je handen te laten vallen. Om dan net even wat eerder uh, van de ander te zijn. En dat was wel. Ja, dat heeft me toen echt wel veel gedaan. Maar ook wel een tijdje gewoon emotioneel van geweest toen. Want ik dacht van ja, fuck op, Dit, uh, dit had je even anders moeten, moeten organiseren. Plaats het perspectief. Heb je ja. een kinderwens? Uh, nou, uh, steeds meer eigenlijk. Ja? Ja. Ik merk het vooral door dat uh, ja, mijn zusje heeft twee hele leuke zoontjes. Uh, en dat vind ik ook leuk om dan uh, daar, uh, daar lekker het weekend aan toe te gaan. En uh, met die jongens te gaan... Het zijn echt wel, echt wel jongens weet je wel, die willen gewoon de hele dag buiten spelen. Dus dan uh, is ome Rob degene die dat dan uh, in het weekend uh, met ze komt doen. Maar de, ik krijg er ook zoveel plezier van. En, uh, dus dan denk ik, ja, het is misschien toch wel, uh, wel leuk. Ja. Maar we hebben het net wel heel lang over gehad. Van, uh, ja, hoe gaat het met emancipatie en acceptatie ja. in het land? Dan denk ik ook van ja wordt het ook, uh, is het ook leuk om uh, ja. over tien jaar dan uh, met twee mannen ook uh, kinderen te hebben. Ja. Maar ja, ik denk dat wij met z'n tweeën dat wel heel leuk zouden kunnen doen. Maar het is nu nog veel te pril om erover na te denken. Nou, dus, en kan nu, je het natuurlijk
0: meer mogelijk maken? Want de, binnen de mogelijkheden die je hebt als same-sex koppel... Zeker, ja. is het in Nederland toch wel weer beperkter dan bijvoorbeeld in Amerika... of weet ja. ik veel wat. En niet dat dat land het voorbeeld is aan alle dingen... maar daar is het bijvoorbeeld wel progressiever in... Uh, draagmoederregelingen. Ja, draagmoederregelingen. Ja, en daar moet ik met mijn vriend dadelijk, als wij wel een kinderwens hebben, denken we ook over na nou, om dan uit te wijken naar zo'n land. In plaats van dat we het in het progressieve Nederland kunnen doen. Ja,
1: nou ja, dus dat moeten we ook gewoon gaan fixen. Een van de dingen die bij d Insistent programma staat, gewoon een goede draagmoederregeling. Ja. Zodat iedereen die gewoon een liefdevol gezien wil stichten, dat uh, ook, uh, ook kan doen. Ik ben gewoon een enorm familiemens. En ik vind het ook leuk bij vrienden, uh, veel vrienden die nu kinderen krijgen. Dan ben ik ook wel vaak, uh, uh, je kunt mij gewoon uh, bellen om uh, even tijd te, bij te Ja, vind ik leuk.
2: Wij willen onze sponsor van deze week, Anastasia Beverly Hills, opnieuw bedanken. We organiseren een geweldige giveaway-actie met hun ter waarde van 1000 euro. Een fantastisch pakket met make-up plus 500 euro cash.
0: Money, money, money. In het pakket zitten voor mij heel veel producten van Anastasia Beverly Hills. Ze hebben jouw brows teruggegeven, maar ook wimpers.
2: Ook wimpers, ja, ja, jawel. Ze hebben de Lash sculpt Mascara gelanceerd. Prachtige mascara. En het mooie aan deze mascara is, is dat je hem eigenlijk een beetje moet opbouwen. Dus meerdere laagjes. Hoe meer, hoe mooier. Oh ja. Dat is bij andere mascara's niet zo, hè? Dan denk je, stop maar. Ja. Hier niet.
0: Nee, dus ook als je van niet zoveel houdt, dan kan je het wel gewoon mooi opbouwen. Je
2: kan het blijven leren en dan worden ze steeds mooier en dikker... zonder dat je van die spinnenpoten hebt. Spinnenpoten? Ja, want wie wil nou spinnenpoten?
0: Nee. Nee. We hebben een foto van het pakket op onze Instagram gezet. Om mee te doen, reageer en tag een vriend onder deze foto die jouw make-up maatje is. En volg Instagram van ons uiteraard, plus de pagina van Anastasia Beverly Hills.
2: Na acht afleveringen te hebben uitgezonden, kiezen wij samen live op Instagram een winnaar.
0: Jij zei uh, tussen neus en lippen door van... Uh, ja, dan vertel ik over mijn nieuwe vriend... en dan uh, krijg ik uh, weer een homoha-berichtje of weet ik veel wat.
2: De hele knappe vriend.
0: Oh, dankjewel. De Vind hele ik ook. knappe vriend.
1: Ja. <laughs> Ik mag hem niet meer bij zijn bijnaam noemen, heeft hij tegen me gezegd. Trouwens. Oh ja, dus dat is dat... jullie uh, dingetje. Ja, zeg maar. dus dat doen we dan nog één keer hier. Zullen we dat doen? Gewoon, Het okay, ja, dat... leuk is om een beetje te plagen. We... Ja. Ja. De hockeyhunk. De hockeyhunk, hockey
0: ja. <laughs> <laughs> Wel goed voor de,
1: voor de headlines. <laughs> ja. Dat is wel goed beschrijvend. Hij ja. heet Nicolas. Heb ik hem Nicolas. beloofd dat ik hem gewoon bij zijn voornaam zou uitspreken. Hey, Nicolas. Ja.
0: Ben je vroeg uit de kast gekomen?
1: Nou, nee ja, ik wist het eigenlijk al best wel... Een paar jaar. Uh, maar ik ben uit de kast gekomen toen ik 18 uh, al was en klaar was met de middelbare school en dus uh, naar Nijmegen ging om te studeren. Toen dacht ik gewoon oké, okay, vanaf nu ga ik gewoon lekker mezelf zijn, want ik ga een hele nieuwe wereld ontdekken. Ja. Maar op mijn middelbare school echt geen om over dat eraan dacht om... Uh, er waren nee. een paar mensen die het wisten, maar nee, ik voelde me niet uh, relaxed genoeg om het aan de hele wereld te vertellen. Maar is het omdat je nog twijfelde of wel dat je het wist... maar dat je dacht, ik durf het niet te vertellen? Nou, ik, ik twijfelde niet meer. Ja. Nee, dat had ik... Ik had aan allebei de kanten wel voldoende ontdekt om te weten... Dit was duidelijk. Ja, maar... Um, nee, ja, ik, ik was heel bang gewoon voor de, ja, de sociale reacties en zo, weet je. Dus gewoon... Uh, ja, net wat ik daar straks ook zei, grote familie, uh, toch ook nog wel een beetje die katholieke roots. Uh, mm. uh, heel erg actief bij, bij de sportclubs mm. in het verenigingsleven in het dorp. En het ja, weet je, iedereen heeft een mening over je, en je hoort toch om je heen dan dat uh, gescheld met homo en flikken op de voetbalclub ja. Of um, nou, ja, het was ook nog wel in de tijd dat er nog niet heel veel goede rolmodellen waren, denk ik, uh, in Nederland. Mm. Ja, dus ik had ook niet iemand waarmee ik me kon identificeren of zo van ik dacht van ah, ik wil zijn zoals dat hij is. Nee. Ja, dus dan Houd je het maar uh, voor je. En ik werd op een gegeven moment werd ik wel dus ontzettend verliefd op iemand. En daardoor kon ik gewoon zeggen van ja, ik ben verliefd op... Simon, zo heet hij. Hmm. En dat was dan makkelijker dan te zeggen van ik ben homo of zo. Dat heeft echt wel een paar jaar gekost voordat ik dat uh, zonder uh, Gek, even hè? een slik uh, hardop kon uitspreken. Ik had dat ja.
0: dus ook. Ik ja? Durfde, dat, dat, dat ik kon woord. het niet uit mijn mond krijgen. Ik heb in het begin eerder gezegd, ik val ook op mannen. Ja, ja. Hmm. Maar ik kon niet zeggen ik ben gay of ik ben ja. homo. Toen ging ik weer een nieuwe leugen in dat ik een soort van biseksueel was. Dus na twee weken dacht ik, oh, <laughs> ja. dit is het ook niet. Ja. Maar ik kon het niet, omdat ik zo'n negatieve associatie had met het woord gay
1: of homo. Ja. Daar ja. kon ik het niet uit mijn strot krijgen. Ja, nou, ik ben dus een tijdje geleden op mijn oude, oude middelbare school terug geweest. Want ik was uitgenodigd om daar met het GSA-netwerk te gaan uh, praten. Dat is uh, ja. zo'n netwerk ja, voor uh, LBTI'ers die gewoon um, ja, met elkaar over willen kletsen. En ik dacht dus van, ja, mijn middelbare school, weet je, dus dat zal wel ergens uh, drie op de derde etage in een hok helemaal achter in de gang zijn waar niemand ons ziet zitten. Mm -hmm. Maar dat was dus gewoon echt midden in de, in de aula van de school. Oh. En daar zat gewoon ja, dertig jongeren die er echt geweldig uitzagen, weet je. Dat ik dacht van, wat gaaf dat jullie zo erg jezelf kunnen zijn inmiddels op deze school en dat het ook helemaal niet meer uitmaakt. en zij vertelde me ook wel, weet je wel, Gewoon uh, goede series en films op, op Netflix en HBO en zo. Die hen echt helpen. Van oké, okay, er zijn anderen zoals ik. En ik kan ook gewoon zo zijn. En ja, fuck de rest. Uh, ja. Ik ga nu gewoon uh, plezier hebben in mijn leven. En dat, ik denk dat dat ook wel echt de boodschap moet zijn. Hè? Je denkt dat uit de kast komen allemaal heel eng en spannend is. En dat is het ook wel. Mm -hmm. ja. Maar als je er eenmaal uit bent, dan wordt het leven vaak vooral ook heel veel leuker. Dus gelukkig gaat het ook wat dat betreft wel de goede kant op. Maar goed, ook in Nederland worden ja, natuurlijk. Ja, sorry, we uh, gaan echt ja. achteruit. Ja, dat. Ja.
2: En en ik vind het ook echt heel hard. Ja. ja snel, echt snel.
0: Maar het is we lopen ook gewoon weer achter Amerika aan. Nou, en ik vind voel. het gewoon ja.
2: vervelend, want dan zijn wij het weer die dat moeten zeggen. Dus mm. ja. mensen zullen dat het van ons minder jankeren. aannemen, ja. want ja. Zijn we zijn weer aan het klagen. We, we hebben het zo goed, en hou gewoon je mond. Maar ja. we gaan echt achteruit. Ik ja. merk, ik merk het ook.
1: Ja. ja, ik denk dus dat inderdaad die die leeft of die die generatie die nu zeg maar tussen de 15 en de 20 is, die is gewoon lekker zichzelf. Heel en, erg. Ja. Uh, daar daar denken ze veel minder in hokjes denk ik dan toen wij. Uh, die leeftijd uh, hadden. Ja. Maar eigenlijk alles boven de twintig, daar merk je gewoon dat die LGBT emancipatie in Nederland achteruit rolt. Ja. En als je, zodra je, je daarover man. klaagt, dan krijg je altijd terug van, ja, maar we waren het eerste land met het homo. Ja, precies. Ja, ja. ja. Superfijn. Ja. Ja. Maar weet je, transpersonen niet... worden gediscrimineerd, uh, drag queens kunnen niet veilig een taxi nemen, ja, nou, ja. homo's en lesbiennes dat? die hand in hand lopen worden bespuugd, whatever. Ja, en het is, ik, wat ik zelf denk, niet, Is dat je ziet dus dat uh, we importeren eigenlijk de, de, de haat die in ja. landen als Amerika en in ja. Polen en zo ziet met ja, gewoon echt wel hele conservatieve stromingen die ja, proberen homo's of, of transpersonen zwart te maken om ja. daar zelf politiek beter van te worden. En ja, daar moeten we dus echt wel tegen op staan ons tegen uitspreken. Want het kan ook echt anders gevaarlijk worden voor, uh, voor ik, heel veel mensen. Maar ik
0: denk dan, hoe kan dit in Polen in Italië, ja, en Italië en Hongarije, ja. in, de, in de Europese Unie, die ik wel eigenlijk voor mijn veiligheid en voor de samenwerking tof
1: vind? Ja. Maar van de andere kant denk ik, hoe kan dit in onze Unie gebeuren? Het voelt ook heel dubbel, omdat je, er zijn steeds meer landen... waar bijvoorbeeld uh, dat huwelijk is opengesteld. En er wordt heel veel geïnvesteerd in betere voorlichting. En steeds meer landen waar ook uh, paren van geslacht uh, kinderen kunnen adopteren en dat soort zaken. Maar je ziet ook in landen dat zodra... Weet je, dan gaat het even economisch minder goed... of uh, er is van alles in de wereld aan de hand. En dan is ook gewoon... Ja, uh, in de geschiedenis natuurlijk heel vaak gebeurd. Het is gewoon heel lekker als je dan één groep kan aanwijzen... Ja. als de schuldige ja. groep. En nu zijn blijkbaar dan LHBTI'ers... dan de makkelijkste doelgroep ja. uh, om dan maar... Uh, uh, op uh, te gaan lopen zeiken. Het geeft mij wel soms een beetje het gevoel van we staan erbij en kijken naar hoe kan het
0: gebeuren. Ben je dan zo gebonden aan wetten dat je niet kan kan ingrijpen? Nou ja, dat, dan
1: duurt het dat, gewoon heel lang voordat ingrijpen ook echt uh, resultaat geeft. Hè? Want ja. in po tegen Polen is op een gegeven moment gezegd van ja je mag dat allemaal niet doen, maar dan gingen ze gewoon alles uit de kast trekken om uh, de, de Europese regels ook nog te ontwijken. En nu zijn we jaren verder gelukkig hebben in Polen... nu bij de laatste verkiezingen toch ook weer de ja. progressieve partijen gewonnen. Dus daar gaat het dan ook wel weer de goede, goede kant op. Maar hm. in Nederland zie je natuurlijk ook hè, dat bijvoorbeeld... Uh, homogenezing, uh, echt een bizar concept hè, dat ja. je kan denken dat je uh, iemand kan genezen van zijn geaardheid. Ja, dat bestaat dus. En we hebben met D66 een paar uh, weken terug dus eindelijk een wetsvoorstel ingediend om dat te verbieden. Ja, um, maar ja, ik toen ik dat hoorde dat een van uh, mijn collega's van D66 bezig was met dat wetsvoorstel, toen dacht ik: moet moeten we daar nog een wet voor maken? Ja. Is dat ja. dan niet verboden in Nederland? Dus ja, het vraagt ja. gewoon. Uh, emancipatie van alle minderheden vraagt gewoon continu uh, onderhoud. En dat, dus je ziet het natuurlijk ook bijvoorbeeld bij zwart racisme. Hè. We hebben die Black Lives Matter movement gehad. Ja. Toen hebben we het een paar maanden lang allemaal daarover gehad. Ja. Maar vraag gewoon een willekeurige uh, Nederlander met een zwarte huidskleur... van goh, zijn al jouw problemen opgelost? Nee, nee die wordt natuurlijk ook nog steeds gediscrimineerd... bij stage of sollicitaties. Dus je moet er continu mee bezig blijven... en niet achterover gaan leunen en denken dat het af is.
0: Maar hoe doe jij dat dan in de Tweede Kamer? Want jij zit daar met een groep mensen... Waarvan je misschien ook wel weet dat ze uitgesproken zijn in hun ja. partijideeën en in hun persoonlijke idealen. Die haak staan letterlijk misschien wel op jouw bestaan of jouw aanwezigheid in deze maatschappij. Dan wel andere minderheden in de maatschappij. Ja,
1: ja die op, op twee manieren eigenlijk. Door er ook het podium te gebruiken. Dus in debatten als er dan uh, uh, denigrerend over homo's wordt uh, gesproken. Of uh, Lisa van Ginneke, de eerste transvrouw ooit in de Tweede Kamer. Als die dan... Uh, echt wordt aangevallen dan ja, door dan echt op te staan het heeft wel echt een paar hele pittige debatten opgeleverd met bijvoorbeeld Wilders of met Baudet. Ja. Uh, maar nou, is... Baudet sorry, ja. Hoor. Ja.
2: sorry, nou ik weet niet of ik dit ooit ergens heb verteld, maar hij had een um, voor de leden van de partij had hij zo'n boekje en daar stond ik dus blijkbaar in oh. dat ik geestesziek was en dat oh. we dit als ja. lang niet kunnen supporten en,
0: crazy
1: uh,
2: en dan denk ik bemoei jij je even met je hairdo... en je en je ja. en je ja. paraplu op je kop. En je ja. En Je lavendel en je l,
1: ja. maar laat mij met rust
2: ons met rust.
1: Ja, ja, precies. En dit is dus precies dit soort voorbeelden. Daar kun je dan je schouders over ophalen, maar dan wordt het opgevend normaal. Dus hmm. je moet dit dan, ja. Dit hier moeten we het ook over hebben. En je moet ook zo'n bordet erop aanspreken dat het gewoon niet kan, dat het niet oké okay is wat hij, wat hij doet. Dus dat moet in die debatten gebeuren. Maar ik vind ook hè, nu bij de verkiezingen van 22 november... dan zit ik die verkiezingsprogramma's door te lezen. Hmm. Ja. ja, en dan staat er ook bij Pieter Omtzigt... gewoon in het programma... dat hij uh, dat uh, niet oh, voor dat de transwet is. Started? Weet je, en dan denk ja. ik... ja, er ja, zijn ja, die nee. paar mensen in Nederland... die zo lang op een wachtlijst moeten staan... omdat ze gewoon... Uh, in een lijf willen zitten... Uh, die ook hoort bij wie ze zijn. Ja, waarom misgunnen we die mensen hun, hun geluk? En dan ga ik... ja, ik, ik probeer dan ook wel met dit soort andere politieke partijen... ook uh, als de camera's uitstaan... toch ook het gesprek aan te gaan. van, Oké, okay, ja, ik weet niet waarom je het hebt opgeschreven... of wie het je heeft ingefluisterd... maar luister ook even naar de andere kant van het verhaal. Of kan ik je in contact brengen met mensen... die hier zelf mee zitten? Ja. Uh, om ook op die manier te uh, ja, uh, hopen... dat andere politieke partijen ook gaan inzien... dat het helemaal geen bedreiging is voor Nederland, maar dat het helemaal hoort bij de Nederlandse waarden dat elk individu er mag zijn en dat de overheid er soms ook een beetje bij moet helpen.
0: Ja, maar het voelt wel als een bedreiging deze nieuwe verkiezingen. Want Is het zo? Ik, ik weet dat het namelijk, wij zitten nu een week voor de verkiezingen en ik weet dat we dadelijk, weet je, van alles kan er nog gebeuren, maar het voelt wel alsof er zeg maar een conservatief rechtsblok ja. heel vertegenwoordigd is, ja. zeg maar. En misschien is het ook heel erg onvrede. Maar we brengen bijvoorbeeld veel stemmen... Uh, naar, een, uh, naar, een, uh, naar iemand die vier weken voor de verkiezingen... vier weken voor de belangrijkste verkiezingen... zijn programma pas heeft gepresenteerd. En uh, omzicht. En dan denk ik, dan gaan we massaal met z'n allen staan. En dan denk ik, ja, hij roept wat onvrede. Maar ik zie vrouwenrechten niet terug in het programma. Ik zie abortus zie ik niet vertegenwoordigd. Ik ben bij mezelf. En ik zie alleen maar hamer op die grondwet. Het voelt voor mij een beetje... Je eigenlijk ja. enger.
1: Ja, en, en gelukkig hebben we, uh, onlangs nog in de grondwet ook uh, de, de rechten van uh, seksuele minderheden weten te verankeren in artikel 1. Dus de grondwet is in ieder geval al betere bescherming uh, daarvoor. Ja. Maar je ziet inderdaad, uh, uh, ook als je gewoon naar het stemgedrag kijkt van partijen de laatste jaren, dat ook. Uh, uh, abortusrechten uh, en andere vrouwenrechten ook steeds meer onder druk komen te staan in Nederland. En dat is ja, jongens, ja, ja. toch dat kopiëren van uh, wat Amerika. er in Amerika is gebeurd. Ja. Dus deze verkiezingen gaan ook wel over de vraag van zijn er nog genoeg progressieve krachten ja. die ook voor die emancipatie kunnen opkomen. En uh, ja, regenboogstembersakkoord dat wordt het altijd door het COC uh, uh, gemaakt met uh, ja, zeg maar tien acties die we dan de komende jaren kunnen gaan doen voor die lbti gemeenschap. Ja, mijn handtekening staat eronder, maar zeker niet van alle politieke partijen. Dus uh, ja, ik zal er in ieder geval, ook in die volgende Tweede Kamer... voor knokken, dat we stappen blijven zetten... en niet nog verder achteruit glijden als Nederland.
2: Het is gewoon ongekend dat... Um, en dat, dat merk je heel erg... wat jij ook zei, er wordt gewoon een groep gezocht... waar ja. heel veel mensen... een hele sterke mening over hebben. Ja. Daar weten ze, hier kunnen we stemmen mee krijgen. Ja. Ja. Als we maar heel hard hier iets over gaan schreeuwen... misschien geloven ze er zelf niet eens in... maar ze weten gewoon dat stemmen gaat regelen. Ja. Ja. Dan, dan komt het wel. En, en dat is gewoon zo fout. Ja. Ja. Twilight Delights. Wat doe jij voor het slapen gaan? Een soort guilty pleasure, wat jij nog even doet voordat je met je prachtige, knappe kopie... op het kussen gaat liggen.
1: Ja. Oh. Dus uh, lezen, TikTok scrollen. Ja, ja, wij mogen dus niet meer op TikTok, hè? Bels. Jij mag niet op nee. TikTok! Nee! Nee! Nee, dat zijn hele strenge regels nu vanuit de overheid. Dus dat mis ik wel. Want oh, dat deed ik, ik wel voordat weinig. ik opging. Oh shit. Dan heb je reels. Mag je ook reels? Ik, ja, ik scroll dan wel door oh, reels dus en zo. Ja, precies. Voel ik me een ontzettende boomer. Dat ik dan ja. opeens ontdek ja. dat er een van de trend is. Nee, ah. uh, nee ik, ja, ik, ben, ik heb heel erg de midnight snack neiging. Dus oh, dat dus je ja? denkt van, ik, ik moet eigenlijk nu naar bed. Maar ik wil toch, toch nog iets eten.
2: En wat eet je dan?
1: Ja, ik zit de laatste tijd. En dat had ik hiervoor nooit. Maar ik zit de laatste tijd een chocola fase. oh lekker oh ja, heerlijk niet puur is dat een fase zeggen, nee. Niet <laughs> nee, niet, nee niet puur nee gewoon met al allemaal troepen rotzooi erin oh en, uh, ja. heerlijk ja of of gewoon een bak ijs kan ook echt uh, oh, ja, ja heerlijk ja maar daarom ga ik dan de Sofie weer sporten, sporten omdat dat ijs. er uh, weer af te ja, kijken. Ik doe dus
0: die bak ijs wel en dan sporten niet. Dus dat is het verschil misschien.
1: <lacht> nou ja, maar gewoon heerlijk toch. Ja, ik hou ja. van ijs. Ik ben echt een ijsmonster. Nou, en mijn vriend is dus, hij is Argentijn. Dus die hebben echt een totaal ander ritme. Dus dat betekent, wij gaan echt pas om uh, half tien s'avonds eten. Oh, echt? Uh, ja, en dan vind, vindt hij het al uh, net kudder, zeg maar, qua tijdstip. Oh, dus <lacht> Wij, hebben sowieso nog, wij zijn heel actief totdat we naar bed gaan. Dat is ook meer van, ja, we, we moeten nu wel echt naar bed. Want anders gaat dat slapen er niet meer van komen. Dus dat, uh... Ja, hij, hij
0: eet later op de avond, broer. Ja, hij eet
1: later op de avond. Maar ja, oh, ja. doet hij ja. ook
0: een siesta of
1: dat niet? Ja, dat, dat vindt hij ook heerlijk. Ja. 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 A
2: dark debate.
1: Een dark debate. Ja, dit is een klein beetje. Dit zijn
2: jullie. Ja, dit is ik, mijn. Tunege uh, uit.
0: Ik vind het altijd leuk om te debatteren. Nicky wat minder.
2: Ik snap niet dat jij met mij werkt. Want als iemand in de politiek moet werken, ben jij het. Want jij Eet. kan echt. Ja. Jij ja. kan nog gekrop sla dood debatteren.
0: Ja, echt. Anyway, ik wil de side note alleen even maken. Dat, het niet, dat ik niet zozeer heel erg objectief ben. Want ik ben ook lid van D66. Oh. Dus. Ik zit hier niet Breaking dit, news. Uh, oh my God. The Jude. Dames en heren, voor
2: iedereen die luistert en kijkt, ik niet hoor. Nee. Dus jullie
0: <laughs> kunnen mij belgen. En wel deel vertellen. ook wel eens. <laughs> ja, precies. Maar, en als jij uh, uh, iets raakt zegt op social media, dan deel ik het ook nog wel eens erop. Want wat ik gewoon veel heb gehoord om me heen. Hm. En dat heb ik een beetje in een stelling gegooid waar we even over kunnen debatteren. En okay. de stelling is: D66 had geen Rutte 4 mogelijk moeten maken.
1: Oh, ja, nee, dat is wel inderdaad een lekkere stelling... om in het donker met elkaar uit te debatteren. <laughs> ja. Nee, ja, kijk, ik denk dat heel veel mensen hadden de hoop natuurlijk... dat Sigrid Kaag de eerste vrouwelijke minister-president van Nederland zou worden. Ja. Ja. Uh, en dat snap ik ook wel, want ze was echt een hele goede premier ook geweest... met haar enorme internationale ervaring. Dus, ja. Maar ja, we werden net niet de grootste uh, nee. en wel de VVD. Dus dan uh, is Rutte ook als eerste aan de beurt. Ja, en we hadden twee dingen kunnen doen Oké, We hadden aan de zijlijn kunnen blijven staan en kunnen zeggen... nou ja, Rutte, zoek het maar uit, deze... 60 doet niet mee. Maar dan had je waarschijnlijk in Nederland een veel rechtse kabinet gekregen... dat dus ook niet aan de slag was gegaan met klimaatactie... of met grote investeringen in het onderwijs. Was er was ook weer helemaal niks gebeurd op vrouwen- en homorechten. Ja. Dus wij hebben samen met Sigrid er ook wel voor gekozen... van ja, we gaan al die mensen die op ons hebben gestemd... ja, dat gaan we ook wel heel serieus nemen. En, en in ieder geval zorgen dat we op belangrijke onderwerpen... de boel in beweging krijgen. Hè? Bijvoorbeeld ook een grote investeringen in de kunst- en cultuursector. Dat is echt alleen maar gekomen omdat Sigrid daarvoor uh, geknokt heeft. Mm. Um, en ik denk dat het goed was geweest... als we misschien wat vaker ook gewoon echt hadden uitgelegd wat er dan niet lukt... Ja, omdat je in zo'n combinatie zit. Of omdat je als 66 niet altijd je zin uh, krijgt. Zodat we mensen daar wat meer in hadden meegenomen. Ja. ik ben ook wel echt trots op wat we wel voor elkaar hebben gekregen.
0: Dat is wel een beetje een politiek correct antwoord. Heb je ook niet bij jezelf soms gedacht met terugwerkende kracht... shit, we hadden, we hadden misschien zelf al eerder de stekker eruit moeten trekken.
1: Ik, ik, kijk, We zijn in de zomer gevallen over, uh, over migratie. Ja. Omdat de VVD nog wat minder oorlogsvluchtelingen uh, kinderen wilde in dit land. Ja, Ik vond het een hele slechte reden om een kabinet over te laten vallen. Want kom op, we kunnen die paar duizend... Uh, de kinderen hier ook nog wel opvangen. Ja. Uh, maar wij hebben... Uh, ...denk ik toch echt wel geprobeerd... ...met goede moed ook... Um, ja, ...er het beste van te maken. Omdat... Ja, ook veel andere partijen gewoon aan de zijlijn blijven staan... Uh, en de hele dag hun eigen gelijk proberen te halen... maar het nooit krijgen. Uh, en dat is ook niet de manier waarop wij politiek uh, willen bedrijven. Maar wat ik denk... wat ik ja Nee, dat weet ik gewoon. Wij hadden uh, vaker gewoon... Sigrid en ik samen bijvoorbeeld gewoon uh, kunnen gaan zeggen... jongens, we hebben dit geprobeerd. Maar het liep even zo stuk. Want ja, je moet uiteindelijk ook met andere partijen... dan een compromis sluiten. En ook gewoon meer uit te leggen hoe die politiek dan precies werkt. Want ik denk ja. dat dat het ook is. En mensen zien de hele dag wel al die ruzies in die Tweede Kamer. Ja. Maar uiteindelijk niet de, wat is dan de reden... waarom dan uitkomst uh, A of B eruit is gekomen. Ja. Ja, en daar wat transparanter over zijn. Ik denk dat dat enorm had geholpen... als we dat meer hadden kunnen doen.
2: Psst, even een berichtje tussendoor. Naast deze podcast hebben wij ook een cosmetica-merk. Nimja by Nikkie Tutorials. That's me. Skincare en make-up producten voor beginners... of gevorderden...
0: En het merk is genderless, dus ook voor de mannen onder ons.
2: Regelmatig hebben we ook mooie acties met bundels... waar je heel veel voordeel in kan vinden. Bekijk het nu op www.nimya.com. n i m -y -a .com. Groen! Ik heb als outsider ook nog wel misschien een pikant vraagje. Ja. Jij zegt net, Sigrid heeft, heeft D66 echt heel erg laten groeien... Ja. Maar heeft de D66 misschien ook een beetje kapot gemaakt?
1: Nou ja, kijk, zij heeft wel echt zoveel uh, moeten opofferen... ook de afgelopen jaren, hè? Uh, 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 privé uh, mm. natuurlijk ook... dat het voor haar niet altijd makkelijk is geweest... Uh, om uh, ja, gewoon met volle overgave partijleider te zijn. Dus ik neem het dat haar totaal niet kwalijk of zo. Ik denk dat zij heeft echt uh, alles gegeven voor Nederland en ook voor D66. Ja. Maar na al die jaren uh, Rutte merk je gewoon dat... Ja, alle kiezers in Nederland zijn ook op zoek naar... oké, okay, wat gaan we de komende jaren met elkaar doen? Ja. Uh, dus ook wel, weet je, en de, 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 op 22 november gaan we naar het stemmokje en dan begint elke partij weer op nul zetels. Ja. En ik hoop dus dat ik en met een hele positieve en optimistische campagne voor Nederland... ook weer van heel veel mensen dat vertrouwen krijg. En uh, ja, met die, uh, ja, als nieuwe generatie het ook uh, nu weer uh, anders kan gaan doen de komende jaren. Ja. We hebben ook nog wat luisteraarsvragen gekregen. Ja.
0: Uh, eentje was uh, van uh, ene Nicolaas uit Argentinië. <lacht> <lacht> ah.
1: Oprecht. Wie is je favoriete um, uh, hockeyspeler? <lacht> <lacht> ja, dat is uh, Nicolas Keenen uh, ja. uh, van Klein Zwitserland in Den Haag van het nationale elftal van Argentinië. Hey, ah. dat is toevallig die kennen. Ja. En dan zijn we het andere. Vooral, vragen. Omdat hij kon, vooral omdat hij zo goed kon hockeyen natuurlijk. Hè? Ja. Ja. ja, ja. De beste. Jouwer,
0: En een andere vraag was uh, heel simpel: uh, waarom geen bril meer?
1: Waarom wow. geen bril meer? Ja. Wel beter. Ja, oh, thanks. Sorry. Um, nou ja, als ik nu foto's van mezelf zie met die bril... dan denk ik ook... had nou niemand om me heen even kunnen zeggen... Rob, <laughs> zet dat ding of en doe lenzen in of zo. Maar dat is... Uh, nee, ik heb Op een gegeven moment ben ik gaan lezen. Ik was die bril de helft oh, van de tijd... Ja, oh, dat is die Ja, ik vond het ook oh, wel een. Durf, oh, dan nee, heb je het gedaan. Nee, ja, oh. ik heb het gedaan. Maar ik heb zo'n nieuwe techniek. Dan hoeven ze uh, niet meer uh, zo'n uh, sneetje te maken... Oh. dat ze je ogen open lappen, zeg maar. Maar ik heb vier kleine gaatjes hebben ze gemaakt. En dan trekken ze de bolling in je oog iets rechter. Oh. En dat, dat, je voelt er bijna niks van. Dat is het net wat je zand in je ogen hebt. En dat that, dat zit. En uh, binnen 24 uur kun je alles zien. Het is echt geweldig. Maar heb je toen
0: twee ogen tegelijk gaan of één om één?
1: Nee, wel twee tegelijkertijd. Maar dit is dus een techniek dat als het misgaat... dan is het eigenlijk geen probleem. Uh. Dan kun je daarna gewoon je, weer je bril opzetten... en dan ga je weer door. Maar ik was die bril oh. kwijt of als was vies of... Uh, met sporten was het kloten, weet je wel. En uh, lens heb ik ook een tijdje gedaan, maar dat vond ik ook irritant. Dus ja, ja nee, ik ben echt heel blij met dat lezen. En ik weet nog dat, dat je dan die operatie hebt gehad. En dan zit je in de auto terug naar huis. Je mag natuurlijk niet zelf rijden dan. Dus ja. dan zit je in die auto. En opeens kwam mijn zicht dus terug. Oh. En je, de, de, de kleuren aan de bomen waren scherper. En ik kon opeens kentekens oh, wow. lezen. Nou, ik wist niet wat me overkwam. Ik vond het echt uh, fantastisch. Andere vraag was, uh, ressen.
0: Is uh, nog wat alive? is Resse <laughs> is een samenvo uh, samenvoeging van uh, Rob en Jesse Klaver. Oh. Dat was toen een soort van bromance. Uh, wat oh ja? Gebracht.
1: ja. Is dat nog? Nou, uh, het, het schijnt de laatste tijd weer op te komen. Dus dat is weer een beetje terug. Ja, we zijn toen uh, viral gegaan op, uh, op TikTok met name. En we waren, uh, nou, ik vind het zo fascinerend. Er waren dus gewoon twee Nederlandse politici die die zogenaamd een bromance hadden. Ja. Nou ja, Jesse en ik kunnen het goed met elkaar vinden. Dus wij hadden in de Tweede Kamer wel eens, weet je, dat we even leuk zonder te lachen of een knipoog naar elkaar deden. En daar heeft iemand echt super veel leuke compilaties van gemaakt is... met romantische muziek onder. Maar dus dat is dat wel een nou, dus afgelopen week is er een foto van ons twee gemaakt. Nou, oh, toen nee. ging het meteen weer helemaal los. Ja. Uh, dus ja, wie weet. Maar ja, ja, we kunnen het gewoon goed met elkaar vinden. Dus het, we hebben er zelf ook wel hard om gelachen. Maar dat het wereld nu zou worden, dat hadden we allebei niet gedacht. En met wie ja. kan
0: jij het nog meer goed vinden in de Tweede Kamer... buiten die eigen partij? Want Als ik twee mensen mag noemen. Ja.
1: Uh, in het kabinet uh, zit ik in de ministerraad op vrijdag... zit ik naast Christiane van der Wal. Ja. Zij is van de VVD en de minister van uh, Natuur. Ja. En wij kunnen het echt onwijs goed met elkaar vinden. Er zit ook altijd enorm te keten en te lachen tijdens de ministerraad. Uh, zo krijgen we af en toe wel een strenge blikken van de collega's dat we wat rustiger aan moeten doen. Ja. Maar wij ja. zijn allebei wel van, uh, ja, niet te veel uh, eindeloze oude hoeren, maar gewoon op een gegeven moment zeggen, oké, okay, we gaan het even zo doen. En dan aan de slag. En dan merken we wel of dat goed is of niet. Dus we houden allebei wel van die uh, van die mentaliteit. En wij zitten in hetzelfde kantoorgebouw. En soms heb je ook dat je, je weet dan gewoon, oh, de collega heeft echt een kuddag gehad nu. Ja. Uh, en dan loop je gewoon even die kant op met de bakkoekjes of uh, zak en en dan gaan we gewoon even 15 met minuten chillen. met elkaar chillen. En de andere en die ga ik heel erg missen... is uh, Sylvana Simons van Bij1. Oh ja. um, nou, wat leuk. Ja, zij gaat stoppen. Ja. En um, ja, ik heb met haar samen echt heel veel gedaan... Uh, rondom uh, racisme, discriminatie en uh, het slavernijverleden. Ja. Uh, en dat zijn echt een paar hele mooie, intense debatten geweest... die we hebben gehad. En, 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 uh, Rutte heeft ook wel eens gezegd dat een van de momenten... die hij nooit zal vergeten is dat hij... Ja, toen hij door mij en Sylvana Simons echt helemaal klem werd gezet... Uh, over hoe hij tegen het slavernijverleden aankeek. En, uh, mm -hmm. en dat leidde dan bij Rutte tot ja dat hij zei... ja ik zit fout en we moeten het eigenlijk anders gaan doen. Dus het kan wel ook in, in Den Haag. Ja. Um, en ja, zij heeft ook wel... Uh, denk ik voor heel veel andere uh, uh, mensen met een uh, Caribische... Of Surinaamse achtergrond, uh, ja, gewoon echt wel het glazen plafond doorbroken. Ja. Uh, om ook meer kleur in de kamer te brengen. daar ben ik haar eeuwig dankbaar voor. En ik ga er ook gewoon mis, omdat ze een fijne collega was.
0: Uh, kort door de korte bocht, um, er komen verkiezingen uiteraard aan 22 november. Yes. Wanneer ben jij tevreden met de uitkomst van de verkiezingen? En hoe ziet die uitkomst eruit?
2: En niet politiek correct, nee. Nee, nee. Gewoon Want
1: dan dat echt, zou je niet meer Wanneer
2: doen. ben je tevreden?
1: Ja. Nou ja, ik ben zelf tevreden als, we, als wij als D66... gewoon uh, dik in de dubbele cijfers uh, zetels hebben gehaald. Ja. Uh, en ik hoop vooral... Uh, maar is het in een kabinet uh, uh, of in de oppositie? Oh ja, nou daar ben ik nog niet over uit hoor. Kijk, wij gaan als D66 alleen in een kabinet zitten... als we ook uh, goede progressieve en groene dingen kunnen doen. Ik ja. ga niet in het kabinet zitten puur om, uh, om dus een dus baantje het, te regelen of zo. Nee, dan ga ik liever in de Tweede Kamer zitten... en gewoon strijden voor mijn idealen.
0: Ja,
2: en wanneer ben je niet tevreden?
1: Oh ja, ja.
2: Wanneer denk je dit is echt een kutavond? <laughs>
1: Ja, als ik we ga mijn hele... naar
2: bed en ik pak mijn chocoladereep en ik ben ik klaar Ja,
1: mee. dan is misschien één chocoladereep niet genoeg. <lacht> we, <lacht> we, we, we beginnen we eerst even met een goede borrel. Ja. Ja. Uh, ja, nee, kijk, je doet natuurlijk ook mee aan verkiezingen om, om te winnen. Dus als je een hele slechte uitslag neerzet... dan ben je gewoon voor jezelf en voor al die mensen... die vrijwillig voor je de straat op zijn gegaan. Uh, dan baal je daar natuurlijk enorm van. Mm -hmm. uh, maar goed, ik, uh, ik heb goede hoop dat het de goede kant op gaat.
2: Dus, Hij zegt het weer niet.
1: Nee. Ja.
0: nee. Erg hè?
1: Ja, dat is toch een beetje politiek correct. zit er nog in. Je
0: uh... moet
2: echt een keer bij jou bless. <laughs>
0: ja, wij ja, ja. ja, Wij zijn echt Alles behalve politiek
1: ja, correct. Ja.
2: Ik zou meteen zeggen: Nou ja, als ik vier zetels heb, nou, ja, ja, dan heb uh, het is gewoon
1: kut. Dan hebben ja, een ja.
2: kutavond. Ja, nou ja, we dan, dan,
1: als, we, als het er zo weinig zijn, dan heb ik ook inderdaad een kutavond. Oké, okay. uh,
2: okay, dus bij vier ben je ontevreden. Ja,
1: maar gaat goed komen. Bij vijf het goed ook gaan. wel ontevreden. Ja. ja. <laughs>
0: Uh, dankjewel dat je tijd wilde maken in, uh, in het hele circus om bij ons langs te komen. Volgende Thanks. week woensdag allemaal naar de stembus. Absoluut, dat is het belangrijkste. Wat je ook doet, toch? Ja. ja,
2: en vergeet niet, chocola is er om witte. <laughs> ja.
0: Ja, ja, when in doubt.
2: Chocolate it out.
0: <laughs> Chocolate it out. <laughs> dankjewel Rob. Thanks.
2: Tot de volgende Telly. <laughs>
0: hey.